0: Laffer and Friends, der Genuss-Podcast von Johann Laffer, Deutschlands bekanntestem Fernsehkoch.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Genuss-Podcasts mit Starkoch, Autor, Unternehmer und Herzensmensch Johann Lafer. In jeder Folge dieses Podcasts begrüßt Johann Freunde, Weggefährten, bekannte Persönlichkeiten, die mit ihm über Genuss, aber auch Ihr Leben sprechen. Und wie immer schafft er es sicher auch heute, ganz besondere Geheimnisse von seinem Gast zu entlocken. Ja, vielen
2: lieben Dank, Sabrina. Na, das werden wir erst nochmal sehen. Wir beide kennen uns schon sehr gut und ich begrüße heute einen wundervollen Kollegen, der, wie alle meine Gäste natürlich auch eine besondere Hommage von mir serviert bekommt und mit dem ich über sein Leben als TV-Koch und Star spreche. Bei mir sitzt heute am zweiten Mikrofon Tim Melzer.
1: Und ich stelle ihn noch ganz kurz mit einer kleinen Vita vor. Tim Melzer wurde 1971 in Schleswig-Holstein in Elmshorn geboren. Nach dem Abitur leistete Melzer Zivildienst im Kreiskrankenhaus Pinneberg und absolvierte danach seine Ausbildung zum Koch im Hamburger Hotel Interkontinental. Direkt im Anschluss ging seine Karriere los im Hotel Ritz in London, nach seiner Rückkehr nach Deutschland war er Koch im Restaurant Tafelhaus, Kaffee Engel und ok engagiert. 2002 übernahm er mit Christian Senkel das Weiße Haus am Museumshafen Övelgönne, das er aber fünf Jahre später wieder verließ. Die Oberhafenkantine in Hamburg war ebenso in seiner Pacht. Am 1. Juni 2009 eröffnete er dann im Hamburger Schanzenviertel das Restaurant Bullerei sowie im Frankfurter Flughafen und in der Düsseldorfer Altstadt jeweils ein Restaurant namens Hausmanns. Seit 2016 ist auch am Alsterufer seine Handschrift im Hamburger Restaurant »Die gute Botschaft« zu genießen. Als Fernsehkoch begann seine Karriere 2003 auf dem TV-Sender Vox, wo er die Kochsendung »Schmeckt nicht, gibt's nicht« präsentierte. Dafür gab es 2004 und 2007 auch die Nominierung für den Deutschen Fernsehpreis. Es folgten weitere Sendungen, wie zum Beispiel »Born to Cook«, das auch als Buch veröffentlicht wurde. Als Autor zahlreicher Kochbücher, Koch, Unternehmer, Synchronsprecher oder Botschafter für die deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ist Tim Melzer vielen Deutschen als vielseitige Persönlichkeit und vor allem Entertainer bekannt und ist seit 2021 auch bei RTL in der Show, denn sie wissen nicht, was passiert zu sehen.
2: Lieber Tim, ich bin so glücklich und stolz, dich hier zu haben. Herzlichen Dank für deine Zeit. Ich meine... Der Weg hierher ins Studio war ja nicht ganz so weit, oder?
0: Nee, Gott sei Dank, denn äh, ich bin eigentlich von einer anderen Uhrzeit ausgegangen <lacht> und äh, einer der typischen Anrufe, Tim, wo bleibst du denn? Und so, Ah, jetzt schon. Schnell rübergekommen, äh, wir sind hier im OMR-Studio, direkt vis-à-vis -vis der Bullerei und äh, das ist ja das, was ich sehr, sehr mag, kurze Arbeitswege. Du bist ja auch regelmäßig hier, ich durfte
2: auch schon bei dir zu Gast sein. Alle 14 Tage gibt es deinen Podcast, jetzt bist du bei dem Genuss-Podcast zu Gast und ich bin so glücklich, denn uns verbindet ja schon vieles. Weißt du eigentlich noch, wann wir uns zum ersten Mal begegnet sind?
0: Also ich hoffe, dass das erste Mal auch meiner Erinnerung entspricht, im Rahmen von dieser Talkshow, die Kerner damals abgehalten hat, wo Ralf Zacherl, Sarah Wiener, Rainer Sass, meine Wenigkeit und du. Genau, ja, und das da. war unsere erste Begegnung. Was war eigentlich nochmal der, der Anlass?
2: Pass auf, der Anlass war damals, es ging um das Thema, was man kurz vor Weihnachten kochen sollte. Da, verbal aber. Nicht. Ja, ja, verbal, ja. es war verbal und dann waren wir zu Gast. Ich hatte da eine ganz große persönliche Niederlage, auch bei dieser Sendung, denn der Johannes hat uns gefragt, wer kennt wen? Also ich kannte dich zum Beispiel nicht. Was? Nein, nein. Also ich, ich persönlich. Also, also wer ja, ja, persönlich? Okay. Also okay, schon, okay. So, aber nicht ja. persönlich. So und dann war, <lacht> saß da Ralf Zachel. habe ich gesagt, nee, den Ralf Zachel, äh, den kenne ich zwar, aber oh. den habe ich nie gesehen. Dann sagt er ja. zu mir, oh, da hast du aber jetzt wirklich was Falsches gesagt, Den ich habe ich bei dir vorgestellt. Ich hat bei dir äh, vor, mich vorgestellt. Wir haben ein Einstundensprech geführt zusammen über zwei Stunden. Und ich habe bei dir nicht angefangen, sage ich, ja, wieso denn das? Ja, ich war im Rheingau auf der anderen Rheinseite und ähm, ich wollte eigentlich zu dir, aber du hast mir zu wenig bezahlt.
0: Das zu wenig bezahlt oder ich <lacht> muss ja sagen, also wenn du damals ihn eingestellt hättest und er sah damals ja schon aus wie Pirates of the Caribbean, äh, hätte ich mich jetzt auch nicht gewundert.
2: Nein, aber es war wirklich, wirklich spannend. Und du weißt ja, der Grund dann, dass wir weitergemacht haben, war ja, das sollte ja George Clooney kommen am nächsten Tag. Es war ja dann ein Interview in Berlin und dann haben wir gesagt, der hat abgesagt und jetzt, ob wir denn bereit werden, eine Weihnachtskochsendung zu machen. Nämlich das, worüber wir gesprochen haben am Vortag, am nächsten Tag umzusetzen, nämlich in Form von Kochen.
0: Ja, einer der besten Ideen inzwischen ja auch. Wir beide befreundet. Markus Heidemann ja. damals der Produzent, der wirklich währenddessen eine komplette neue Sendung zusammengezimmert hat, eine Küche über in einer Nacht- und <lacht> Nebelaktion aufgebaut hat. Genau. Ähm, eine Food Abteilung. Annette damals, glaube ich, auch schon dabei gewesen. Genau. Die waren besorgt irgendwie. Und dann halt fünf Köche, ein Moderator und yippie -Yay schweinebacke Wir probieren es einfach mal aus, was schlussendlich zu einer der größten Erfolge in der ja. deutschen Fernsehgeschichte wurde. Genau. Zumindest was die Welt des Kochens angeht. Ja. Und ich glaube ein totaler Game-Changer.
2: Du warst aber schon vorher im Fernsehen, gell? Du warst ja bei Vox, oder nicht? Ja,
0: ich, also wir waren ja alle irgendwie schon doch äh, rudimentär tätig. Ich hatte damals meine tägliche Kochsendung, schmeckt nicht, gibt's nicht. Ähm, sozusagen der Baustein meiner, meines ruinierten kulinarischen Rufes, ähm, weil ich mich ja damals verweigert habe, ein professionelles Auftreten zu haben, sondern ich habe in Privatkleidung gekocht. Ich sah ein bisschen aus wie Hugh McGregor bei Trainspotting, nachdem er durch die Toilette getaucht ist. Ähm, mein, mein Kochen war mehr, ähm, wie soll ich sagen, grob vereinfacht, ein bisschen Do it yourself für die Menschen zu Hause, damit sie sozusagen eine Motivation bekommen, sich vielleicht doch häufiger mal was Frisches zu können. Und es ging nicht so sehr um die Auslegung des Fine Dinings oder des absoluten Spitzenproduktes, sondern es ging um eine alltagstaugliche, praktikable und leistbare Küche. Ja.
2: Lass uns, bevor wir jetzt ins Detail zum ja. Thema Fernsehen kommen, was sicherlich in unserem Leben eine wichtige Situation darstellt. Lass uns beginnen. Du bist in Elmshorn geboren, bist ja. also ein Norddeutscher sozusagen ja. und hast dann hier in Hamburg im Intercontinental Hotel Koch gelernt. Richtig. Was war der Anlass für dich, Koch zu lernen?
0: Also wenn ich ehrlich bin, ich wusste nichts Besseres mit mir anzufangen und ähm, ich bin relativ früh von zu Hause rausgeflogen und ich wollte wirklich Hoteldirektor werden. Also ich war in der Berufsberatung und dann hieß es, ja, also generell mit deinen Interessen, Gastronomie könnte könnte zu dir passen. Ich habe bis dato schon im Hotel Cabellonio gearbeitet in Pinneberg. So also Mädchen für alles, also von Buffet-Ausgabe, Salzkartoffeln auf den Teller packen, Abrissarbeiten, Gattropiere, Bodyguard von Mamas und Papas. Also ich habe so alles gemacht und ich mochte das. Ich mochte, ich mochte lange Schichten, ich mochte die Teamarbeit, ich mochte die Energie, ich mochte, dass Räume sozusagen... Natürlich im Auftrag, ich habe das ja nicht selber gemacht, ich war ein kleiner Schüler, aber ich durfte dabei sein, Räume zu dekorieren, ich mochte die Aufregung, das Mies. ich mochte alles. Und dann hat man mir gesagt, äh, gastronomische Ausbildung ist was für dich. Dann gab es Kaufmann, Service oder halt Küche. Kaufmann... Wollte ich nicht, ich bin ein Hands-on-Typ. Service habe ich damals noch nicht ernst genommen. Ich habe nicht verstanden, warum man Kellner lernen muss. <lacht> also das habe, revidiere ja, ich inzwischen komplett. Ja, also werde ich halt Koch. Ja. Dann äh, schließe ich meine Ausbildung ab, gehe ich auf die Hotelfachschule und bin Hoteldirektor. Das war meine naive Sichtweise, damit ich dann anschließend in Ausübung des Berufes Hoteldirektor im Hotel wohnen kann, damit jemand mein Zimmer aufräumt, meine Wäsche macht und ich mir jederzeit zu essen bestellen kann. Ganz naive Rechnung ehrlich war. Ja, und dann bin ich endlich ins Interconti, bin auf meinen ersten Küchenchef getroffen, Helmut Helwig, inzwischen leider verstorben, aber für mich einer einer der Menschen, denen ich wahnsinnig viel zu verdanken habe, denn uns hat eine Hassliebe miteinander verbunden auf der einen Seite war ich damals schon der Mensch, der ich auch heute bin, ein bisschen renitent, ein bisschen aufmüpfig, vielleicht manchmal ein bisschen zu schnell mit dem Mundwerk, äh, vielleicht auch manchmal einen Ticken unverschämt, aber auf der anderen Seite wissbegierig, wahnsinnig fleißig und äh, ich kann mich auch im Team unterordnen. Und daraus entstand eine ganz besondere Energie und ich habe sehr früh die Leidenschaft mehr fürs Team gefunden, als fürs Kochen, weil das Azubi darf ja nicht viel kochen so, der schnippelt so ein bisschen, ja, ja. da darfst du ein bisschen was machen, ein bisschen Obstsalat. Das ist auch und so oft kramp. der
2: Fehler, dass man diesen Beruf erlernt äh, und eigentlich mit wenig Dingen konfrontiert wird, die notwendig sind, um diesen Beruf später ausüben zu das können. Das
0: echte Kochen halt, ne? ja. also das ist ja auch so eine Ausübung. Aber auch da hatten wir, ich hatte äh, tolle, tolle Sous-Chefs, Hannes Heiß, äh, den Würfel gab es irgendwie, oh Gott, wir hatten so viele, so viele gute Leute bei uns, die mich ausgebildet haben und ich mochte dieses Team. Es war eine große Brigade, ich glaube 35 Köche. Ähm, mein Aufgabe war unter anderem täglich äh, den Kaffeetisch zu decken für eine, eine für die Kaffeepause der Köche, wo ich gar nicht dran teilnehmen durfte. Nee. Aber ich fand das toll. Ich fand das gut. Ich dachte, hab so, also praktisch wie beim Fußballverein: Wenn, wenn du als 17-Jähriger in die Profimannschaft aufrückst, dann musst du halt das Tor schleppen. Dann musst du halt die Bälle einsammeln. Und das mochte ich alles. Ich mochte die Energie, ich mochte die Kellnerin, ich mochte die Gäste. Also ich war sehr oft am Buffet, habe Ausgabe gemacht und ich fand das damals schon toll, mit den Leuten zu reden. Aber wenn
2: man das jetzt so hört, dann müsste man eigentlich das Gefühl haben, diese Leidenschaft, die in dir steckt, müsste doch eigentlich auch in vielen Menschen in der heutigen Zeit stecken und ich habe das Gefühl, dass das, was du gerade beschreibst, für die Gastronomie in der Bevölkerung bei jungen Leuten gar nicht mehr ankommt oder gar nicht mehr von Interesse ist, weil wir haben ja zurzeit ja wirklich ein Problem, dass Ausbildungsberufe in diesen Bereichen ja eigentlich gar nicht mehr besetzt sind. Woher kommt das?
0: Also grundsätzlich glaube ich, dass es kein gastronomisches Problem ist, sondern generell ein Handwerksproblem. Also dass handwerkliche Berufe eine extreme Unterversorgung an Nachwuchs haben, also in allen Bereichen. Ich habe keine klare Erklärung, ich glaube nur, dass wir uns grundsätzlich mit der Gestaltung der Berufsbilder, der klassischen Berufsbilder ein bisschen an, in die Zukunft bewegen müssen, dass wir mehr auf das Heute gucken müssen, dass wir mehr auf die Bedürfnisse gucken müssen, was gesellschaftliche Bedürfnisse sind, dann gegebenenfalls äh, die Berufsbilder dementsprechend anpassen, die Ausbildungsbereiche dementsprechend anpassen, um wieder attraktiver zu werden, weil der Beruf ist attraktiv. Ich gehe nicht den Weg mit, dass ich sage, boah, harte, viele Zeiten, viele, äh, viele Kompromisse, viel Verzicht, ganz im Gegenteil, du, dieser Beruf gibt mir so viel und gibt uns so viel, so viel Kreativität, so viel Möglichkeiten, ähm, so viel Energie, auch beanspruchen, aber manchmal ist eine Anstrengung auch schön, jeder der Sport macht, kennt das. Jeder, der sich sportlich mal verausgabt hat, ist doch dann auch ein bisschen stolz auf sich. Ja. Und dasselbe habe ich sehr oft in der Berufswelt genossen. Habe auch mal geschimpft und geflucht, gemeckert wie ein Rohrspatz. Aber ich habe es immer genossen. Und ich glaube, es geht jetzt darum, wenn du mal so die Ausbildung vieler Betriebe in den vergangenen zehn Jahren dir anguckst, sind ja die Mitarbeiter, auch die Auszubildenden, oftmals bessere Hilfskräfte gewesen. Ähm, mit einem vermeintlich geringen Stundensatz, was ja totaler Quatsch ist. Aber wenn wir die Inhalte, der Beruf, also ich sag mal so, das Berufsbild des Koches muss inzwischen komplette Nachhaltigkeit, Produktionsweise, Produktionswege, Wege, dieses ganze komplexe System muss übernehmen. Kreativität, wie noch nie. Also unfassbar, was heutzutage auf den Speisekarten abgeht, im Verhältnis zu dem, was ich früher lernen musste.
2: Ja, was, was gab's da
0: früher? Gab's ja, es ja wahrscheinlich. Da, also weißt du, selber, die Gemüsebeilage, was war das? <lacht> Zucchini, Steckrübe. Äh, was, was konntest du noch? Karotte konntest du noch turnieren? Blumenkohl? Äh, Blumenkohl und brokkoli <lacht> ja. Das war in einem Sterneladen, in dem ich gearbeitet habe, ja. damals im, im Grill oben im Fontenay, das war die Gemüsebeilage. Dann gab es ein Stück Fleisch, eine Soße dazu und eine Sättigungsbeilage. Das waren die Komponenten. Das waren handwerklich toll gemachte Gerichte. Aber die haben ja eigentlich emotional oder vom, vom Background her doch überhaupt nichts erzählt. Nix. Da ist ja immer dein Wiener Schnitzel, was ich ja immer leidenschaftlich gerne bei dir im Kräutergarten genossen habe ist eine ganz andere Ebene. Und dann muss man dazu sagen, dass eben durch äh, andere Informationsmechanismen, sprich Internet heutzutage, du sehr viel Dinge lernen kannst, ohne sie erleben zu können.
2: Ja, ist klar. Die und Küche dadurch, orientieren sich heute eigentlich, die gucken, was macht der andere und glauben, wenn sie das eh nicht so machen, sind sie genauso erfolgreich. Richtig. Was ein absoluter Schwachsinn ist. Aber haben oder?
0: gar nicht die Tiefe sich arbeiten.
2: können. Genau, genau, genau. Aber
0: grundsätzlich glaube ich, ist es kein Gastronomieproblem, sondern eher, wir haben sehr viele neue Berufe dazu bekommen die auch viel mehr der Generation entsprechen, also sei es im Informatikbereich, im, im, im Dienstleistungsbereich der, der, der Medienkommunikation und ähnlicher Dinge, wo du bestimmt nicht leichter dein Geld verdienst, aber wo die Möglichkeit der höheren Löhne sehr viel einfacher ist, denn schlussendlich gibt es da bestimmte Dinge nicht. Du hast ein Büro, du hast das, den Personal, also die, die, die Menschen, ja, den Personaleinsatz, das war's. Du kannst in fünf Minuten das Büro schließen und umziehen. Du hast und diese das kannst hohen du in der Gastronomie nicht. Machen. Machen. Das geht einfach nicht. Nein, das, das ist schon viel, nicht. viel komplexer. Ja.
2: Aber war das schon so damals, weil du sagst, du warst auch manchmal ein bisschen aufmüpfig und konträr, dass du dann wusstest, wenn das so weitergeht mit mir, dann muss ich mich selbstständig machen, um selbst gewisse Einflüsse geltend zu machen?
0: Nein, ich wollte mich nie selbstständig machen. Ich hatte überhaupt kein Interesse. Ich habe mich selbstständig gemacht, weil es niemand mehr in Hamburg gab, von dem ich le lernen wollte. Ach so. Das war mein großes Problem. Ich hatte die zwei Leute, von denen ich lernen wollte, für die habe ich gearbeitet. Die anderen haben mich nicht berührt. Das war eine andere Form der Gastronomie, weil ich brauchte schon immer so ein bisschen das Gesamtbild. Das lag daran, dass ich auch für jemanden gab, der in London jean georges Vong gerichten, der für mich einfach eine absolut moderne, perfekte, zeitgenössische, aufregende und spannende Gastronomie damals geliefert hat. Mit dem Wong, also so diese euroasiatische Küche, die ja, die war ja aufregend, die war ja spannend. Das ist ja so wie, wie neuer, neue Musikrichtung, wie Techno in Detroit. So, das war was ganz, ganz, ganz Neues. Das war was Fremdes. Aber der hat das mit einer Leidenschaft zelebriert.
2: Und das hat in dir wahrscheinlich dann diese kreative Flamme auch gezündet, wo du sagst, Mensch, dieser Beruf ist ja schon wahnsinnig spektakulär und auch natürlich faszinierend, sich zu verwirklichen, oder?
0: Das hat die Bandbreite nebst einem, einem Arbeitspraktikum im Hongkong in mir verursacht. Meine Seele habe ich allerdings gefunden, ganz rudimentär, als ich beim Italiener gearbeitet habe, als ich ja. italienische Küche kennengelernt habe.
2: Du hast ja sehr, sehr früh äh, den uns allen bekannten Jamie Oliver dann in ja. London getroffen. Ja war das für dich damals so eine Ideal, also so eine Initiative oder Idealzündung oder wie sagt man war das so die Begegnung wo du sagst okay so wie der das sowas ähnliches möchte ich werden
0: nein wir haben uns ja kennengelernt da, da kannte keiner Jamie Oliver und keiner Tim Melzer wir waren beide gerade hatten gerade erst unsere Berufsausbildung abgeschlossen Aber ah, der von, war ja noch gar nicht im Fernsehen überhaupt nicht wir waren wir waren Halligalli Typen also das war <lacht> wir haben beide beim selben Italiener gearbeitet und wenn du überlegst bei welchem er gearbeitet hat das war jetzt kein Klär klassischer Italiener von Rang und Namen. Ja, wir haben für die Königsfamilie gekocht. Ja, wir haben die Loge der Oper für die Königsfamilie gekocht. Aber eigentlich waren wir ein relativ einfacher Italiener. Seezunge gebraten, bisschen Oliventabernard dazu. Wir haben äh, Graus gebraten mit einer mit einer kurzen, äh, keine Ahnung, mit einem Sofrito. Wir haben äh, äh, geräucherte Ricotta Gnocchi ohne Soße gemacht. Also wir haben es ganz banal, sehr schlicht, sehr einfach gekocht. Allerdings mit einer Geschmacksleidenschaft von Gennaro Contaldo damals, ähm, das, das habe ich nie wieder, ich habe noch nie wieder einen Menschen gesehen, der so leidenschaftlich, geschmacklich kocht. Handwerklich kann man drüber diskutieren, geht bestimmt besser. Ich habe allerdings festgestellt, wenn du das Handwerk verbesserst, verlierst du teilweise die Seele der Gerichte. Es ist oft
2: so, wenn man so
0: essen geht, dann ist
2: das so eine Landschaftsmalerei mit 15 Bestandteilen. Aber wenn man das dann wirklich analysiert im Einzelnen, dann habe ich oft das Gefühl, dass das vorher keiner gegessen hat, weil man feststellt, dass das Abschmecken, die Kombination, dieses Zusammenwirken, um wirklich das Geschmackserlebnis zu haben, oft komplett verloren geht.
0: Ja, weil es sich auch anpasst. Das ist so ein bisschen wie äh, mittelmäßige Lautstärke. Also ich sag mal so, ein, eine Schallplatte oder ein Konzert live aufgenommen, auf Schallplatte ge gepresst oder Datenträger oder irgendwas, yeah. bei normaler Zimmerlautstärke gehört, hat nicht die Energie. Das muss ein bisschen lauter sein, damit du auch dieses Live-Gefühl, das Johlen der Leute, dieser Druck, diese leichten Untöne, die da drin sind. Und so ähnlich sehe ich halt Essen auch. Das ist, wenn du eben das laute Essen leise machst, verliert es.
2: Lass uns ein bisschen jetzt sprechen dann über deine Rückkehr nach Hamburg. Du hast ja dann hier also meine erste Begegnung bewusst mit deinem Namen ist wirklich das, das weiße Haus. Ja. Das ist das, was ich ich weiß noch, ich bin da damals hingefahren, habe das von außen angeschaut. Es war ja relativ unscheinbar da. Vor der Mauer davor. Ja, ja. Ich sag, ja, ja, wirklich. Also es war ja so, aber es war halt einfach damals. Und ich habe zu der Zeit für Essen und Trinken gearbeitet. Und ich glaube, dein Erfolg hat sicherlich viele Väter, aber ich glaube, dass doch irgendwie jemand aus dem Hause Essen und Trinken dich entdeckt hat, oder?
0: Also für die Medien. ja. Ähm Ganz deutlich, das ist Herr Lagoda gewesen, damals so ein schrulliger, kleiner Food-Redakteur, wahnsinnig netter Kerl, aber ich glaube immer mit, mit Fliege gekleidet, weil Fliege ist ja immer so ein bisschen so, so ein leichtes Zeichen von Schrulligkeit, auf eine liebe, liebevollen Art und Weise. Ähm, und der hatte damals einen Anruf bekommen von Vox, von Hans Demmel und man hatte halt mitbekommen, dass Jamie jetzt so, also Jamie Oliver... So, dass da passt, was passierte auf dem Foodsektor, dass man ein bisschen auch Fooden, also äh, Kochen im Fernsehen etwas jünger darstellen kann und dann wurde gescoutet und dann hat ihm dieser Hans Demmel Lagoda angerufen und hatte ihn gefragt, ob er nicht mal Ausschau halten kann nach einem jungen Mann, der so ein bisschen, also ganz gut reden kann, eine so ein bisschen eine eigene Kochstilistik hat, also was Besonderes hat und vielleicht auch nicht aussieht wie nach einem Verkehrsunfall. So, zwei von drei konnte ich liefern <lacht> und Herr Lagoda war vorher bei uns zum Essen, eine Woche, zwei Wochen vorher zufälligerweise und da sagt er, da brauche ich gar nicht gucken, da habe ich gerade jemanden kennengelernt und zwar mich. Die Situation war, dass ich ein technisch relativ unversierter Mensch bin. Und ich bin irgendwann mal im, aus der Not heraus, im Weißen Haus dazu übergegangen, äh, nur noch ein Überraschungsmenü zu servieren. Ähm, damit ich besser anpassen konnte, was auf den Teller kommt und mich ein bisschen mehr nach den Marktpreisen und Seasons, äh, Seasons äh, orientieren konnte. Das war ein bisschen der Schlüssel meines Erfolges. Da ich allerdings keine Speisekarte ausdrucken konnte, weil ich nicht wusste, wie man was ausdruckt, musste ich ja die Speisekarte erzählen. Also musste ich während des Kochens auch zu jedem Tisch hingehen und sozusagen erklären, was ich machen möchte oder abfragen, was sie nicht haben wollen. <lacht> und zu dem Zeitpunkt habe ich jeden Tisch ein anderes Menü gekocht. Da gab nicht ein Menü, sondern jede, Weil mir wäre das peinlich gewesen, wenn ich zwar was verkaufe, aber am, also am Nebentisch sozusagen dasselbe Essen serviere. Und da habe ich jedem Tisch was anderes gekocht und musste das dann natürlich auch immer proklamieren. Und dadurch hatten wir eine besondere Energie im Weißen Haus. Und dann hat Lagoda halt Hans Temmel gesagt: guck ihn dir an. Hat sich ange also hat, ich wurde dann begutachtet, anonym. Dann habe ich einen Anruf bekommen, ob ich das machen würde. Habe ich ja gesagt und dann wurde ich der Geschäftsführung von Vox damals vorgestellt und die sagte, der Typ gehört in den Knast, aber nicht ins Fernsehen. <lacht> Worauf Hans Demmel sagte, ja, der kann in den Knast gehen, aber von dort aus macht er eine Kochsendung, weil ich höre ihm gerne zu. Dann haben wir diese Probesendung gemacht und das Ding ist innerhalb einer Woche so explodiert in den Quoten, dass wir, glaube ich, nach einer Woche haben wir 40 Sendungen angeboten bekommen und nach zwei Wochen 100 Sendungen. Und damit ist sozusagen der, die Saat der gesät Beginn, gewesen. der ja. Beginn deiner ja. Karriere im Also jeder, der sich heutzutage über meine, meine Anwesenheit in den Medien beschwert, schreibt Hans Demmel. <lacht>
2: das ist toll.
0: Der momentan äh, äh, Chefredakteur von, von NTV ist.
2: Ja, aber ich muss dir wirklich sagen, ähm, das war damals ja auch für uns, ich sage es mal bewusst, älteren Köche schon auch äh, etwas, was wir schon äh, zunächst mal, ich sag's mal mit meinen Worten, ein bisschen komisch beobachtet haben, ja, weil es richtig. war für mich zum Beispiel unfassbar, was du dir getraut hast. Ja, ja. Also auch dieses unprätentiöse, dieses komplett andere Herangehen an ein Essen. Also wir haben ja damals, was weißt du, mit Strick gebügelter Jacke ja. und weißt du, Tischkultur Tischkultur und alles und da kommt jetzt jemand und lockert das plötzlich so aus, dass man auch eine Zielgruppe erreicht, die wir niemals erreicht hätten. Ja. Und ich glaube, das war der Beginn auch, dass sich Deutschland kulinarisch auch verändert hat, oder?
0: Die, die Zeit auf jeden Fall. ne? Also das ist ja nicht nur in Deutschland passiert, sondern es ist ja ein internationaler Megatrend gewesen. Also man hat uns damals ja schon nach einem halben Jahr tot gesagt. und äh, ich weiß noch hier der, auch damals auch ein Redakteur vom Stern, Gammerschlag, der schon gesagt hat, ja das ist so ein One-Hit-Wonder, wir müssen uns keine Sorgen machen, der ist noch schnell wieder weg vom Fenster. Äh, Jetzt sitzen wir beide immer noch hier <lacht> irgendwie und haben, glaube ich, auch eine ganze Menge für die Kulinarik in Deutschland auf unterschiedlichen Ebenen getan. Was wir, glaube ich, erreicht haben, ist, dass über Essen und Trinken sehr breit gesprochen worden ist. Ähnlich wie die Fußball-WM 2006, wo wir sozusagen eine nationale Identität durch Freude bekommen haben. Absolut. Und das haben wir, glaube ich, auch erreicht. Auf Einmal wurde Kochen energetisch, also mir geht es immer nur um die Energie, mir geht es immer nur um die Freude, mir geht es immer nur um die Machbarkeit. Ich bin ja bis heute keiner, der sagt, ich habe überhaupt irgendein perfektes Rezept. Also ganz ehrlich, wenn ich einen Gänsebraten, was habe ich dich neulich angerufen? Hefezopf. Ja. Yeah. Ich habe dich angerufen, Hefezopf. Ich habe selber einen Hefezopf in meinem Kochbuch drin, aber ich habe dich angerufen, weil ich es wissen wollte. Und so bin ich bis heute. Ich Mir geht es nicht um die perfekte Rezeptur aus meiner Feder, sondern mir geht es darum, dass ich denjenigen, der zögert, der vielleicht ängstlich ist, der vielleicht meint, dass er was nicht kann, zu sagen, doch, es geht. Ich, wir werden den Weg finden. Also ich habe mehr an der Didaktik gearbeitet. Mein opulentes Salz, mein opulentes Olivenöl, meine, 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 meine Energie, meine Kühlschranktür zuzutreten, mal eine Nudelpackung rauszuballern, mal also einfach anders anders heranzugehen, ähm, hatte den einzigen Zweck, das Ganze ein bisschen lebendig zu machen. Ich war ja von Anfang an und damals war ich auch nicht anders. Und habe ich immer gesagt, ich hole die Leute vielleicht ans Kochen ran. Jemand, der noch nie was damit zu tun hatte. Und dann guckt er mich ungefähr ein halbes Jahr. Und dann wird es ihm zu blöd. Weil dann will er weiter. Dann braucht er die nächste Ebene. Und dann schaltet er zu euch um. Mhm. Und, dann macht, und dann kommt die Perfektion. Und das ist ja wie in jedem Lernprozess. Du musst einmal eine Motivation haben. Und das ist wie beim Fußball der Bolzplatz. Da sind ja auch nicht alles Ronaldos. Aber der ja. eine oder andere kriegt, entwickelt eine Leidenschaft und wird zum Training gehen und man erkennt sein Talent und da wird was Großes draus. Und das ist lustigerweise, was ich in einer der Generationen heutzutage schon zwei, dreimal gehört habe, auch aus von namhaften Köchen, die gesagt haben, ich habe dich damals im Fernsehen gesehen und es, war geil, das hat mich motiviert, Koch zu werden mhm. und jetzt sind sie mit ein oder eben auch schon jetzt gerade erlebt mit zwei Sternen gesegnet und sagen, hey, ohne dich hätte ich nicht angefangen.
2: Ganz toll und es gibt heute, das ist zumindest bei mir es ist so, wahrscheinlich auch bei dir, eine Vielzahl von jungen Leuten, die schreiben, ich würde gerne Fernsehkoch werden.
0: Das habe ich lustigerweise gar nicht. Nee. Nee, gar nicht. Das hatte ich mal vor zehn Jahren. Da hatte ich so eine Phase, wo so zwei, drei Leute sich beworben haben und weil sie auch Fernsehkoch werden wollten, wo ich gesagt habe, ja naja gut, Fernsehkoch, mh. also entweder sind sie schlauer und sagen es heutzutage nicht mehr, aber mein Eindruck ist, dass die Leute sogar auch, selbst meine Mitarbeiter und meine Azubis, das schon ganz okay finden, wer ich bin, aber mich auch ein bisschen kacke. <lacht> also auch ein bisschen denken, dass ich vielleicht das nicht ganz so ernst nehme. Also, sich da, also Sie lassen sich davon nicht beeindrucken. Da haben wir eine gute Generation.
2: Lass uns mal bei dem Thema Koch bleiben, weil ja. ich glaube, Koch ist ja zunächst mal ein groß gefächerter Begriff. Es gibt den Koch im Krankenhaus, es gibt den Drei-Sterne-Koch, es gibt natürlich den Koch in der Kantine, alle haben diesen Beruf, aber der ist ja so extrem vielseitig. Ja. Deswegen, was würdest du sagen, was ist für dich die Quintessenz, Koch zu sein?
0: Ähm, ich sag mal so, ohne das irgendwie zu bagatellisieren, die relativ einfach zu erlernende Handwerklichkeit gepaart mit Kreativität, mit dem Duktus der Bereitschaft, Gastgeber zu sein. Und
2: ich sage mal, in einem Beruf zu arbeiten, der krisensicher ist, das muss man ja auch sagen. Ja,
0: ich, ich sag, also da, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ähm, ich, als junger Mensch denkst du, glaube ich, nicht über Krisensicherheit nach, sondern denkst über eine eine, eine Freiheit nach, ne? eine Flexibilität, eine Weiterentwicklung. Ich kann ja kurz sagen, mein Berufsziel früher, als ich dann mich entschieden habe, ich bleibe Koch, war, den Job von Helmut Hellwig zu übernehmen, also Kühnchef zu werden. Nicht nur Hoteldirektor, Kühnenchef. Ich glaube, ich wollte damals 80.000 Mark verdienen, weil das ein Vielfaches dessen war, was meine Mutter verdient hat, weil ich dachte, Küchenchef zu sein, das ist schon, und es gab damals für mich gar nicht die Möglichkeit, mich in eine Selbstständigkeit zu denken, weil ich kam aus einem ganz anderen Umfeld. Ich kannte keine selbstständigen Menschen in meinem näheren Umfeld, sondern ich komme eher aus einer Angestelltenfamilie und Welt. Und habe von Anfang an aber eben auch mitbekommen, wow, was man mit dem Job alles machen kann. Mhm. Ich war in der Ausbildung in Hongkong. Ich war nach der Ausbildung, wollte ich eigentlich nach Amerika, habe aber keine Arbeitsgenehmigung bekommen, bin nach London, habe das spektakuläre zwei Jahre erlebt. Bin zurück nach Deutschland, konnte einen Job machen, um meine Schulden wieder aufzu, Also ich war dann in so einem und Küchenchef. Konnte meine Schulden wieder abarbeiten, konnte dann wieder zurückgehen zum Lernen, habe wieder bei Christian Rach als Kommi angefangen. Ähm, aus diesem aus der Zusammenarbeit ist mein nächster Küchenchefjob entstanden im Café Engel. Dort konnte ich eine gesamte Ebene kreieren. Nicht nur Essen kochen, sondern ich konnte auch die gesamte Atmosphäre im Restaurant mitbestimmen und ich habe sehr schnell gemerkt, wie schön auch die Kommunikation mit dem Gast ist und was für ein tolles Miteinander das ist. Ich habe keine Ahnung von Wein gehabt, aber bin in meiner Pause gerne mal zum Weinhändler, habe Weine eingekauft und habe die abends im Restaurant den Gästen aufgedrückt und habe gesehen, wie schön das ist, habe von denen gelernt, die haben von mir gelernt, wir haben gute Zeit miteinander gehabt. Jetzt heutzutage sehe ich doch, was ich alles mache. Ich, ich richte ein, ich designe, ich kreiere, ich bestimme Tellersprachen, ich äh, bin kreativ, ich lerne, ich bin 50 Jahre alt und ich lerne jeden Tag immer wieder Neues dazu. Ähm, und all das in einem Umfeld mit sehr vielen gleichgesinnten Menschen, das ist schon was einzigartiges.
2: Hättest du dir jemals gedacht, all deine Preise, die man jetzt nicht im Einzelnen alle aufzählen kann, wir waren ja auch mal in einer Situation zusammen, ich glaube, das war, was war das, die goldene Kamera? Ja, oder? ich weiß nicht. Ja, doch, doch, wo wir dann auch, wo Biolek, du und meine Wenigkeit, wo ja. wir angetreten sind. Hättest du das jemals in deinem Leben gedacht, dass man als Koch bewusst, unter Anführungszeichen jetzt, auch genauso wie viele Vorbilder, wahrscheinlich als Schauspieler oder sonstiges, dass man das alles erreichen
0: kann. Nein, mein Vorbild war ja Marco Pierre White. Das war eines der schönsten Kochbücher, die ich je. Ich weiß gar nicht, ich habe das von jemandem geschenkt ja, gekriegt. Genau. Ich glaube sogar von meinem Onkel.
2: Ein Restaurant in
0: London. Genau. Das Buch hieß The Heat oder Heat in the Kitchen. Mhm. Schwarz-weiß und war so das erste, was so so ein bisschen Clubkultur, so ein bisschen Underworld, also ein bisschen Underground mit in die Kulinarik reingebracht hat. Und ich fand den, da eine geile Attitüde und er war so ein dampfendes Wildpferd. Äh, irgendwann ja auch drei Sterne, damals glaube ich noch nicht, äh, einer der besten Köche äh, Englands, börsennotiert, super erfolgreich, super erfolglos, jetzt wieder erfolgreich, also ein Up und Down, ein, ein Leben, einfach ein Leben. Und bis heute ist mir der mediale Erfolg suspekt, und ich finde auch nicht, dass es einer Person gebührt, einen Preis dafür anzunehmen, obwohl ich die Preise annehme. Aber stellvertretend für das ganze Team. Kitchen Impossible jetzt zweifach Fernsehpreis nominiert. Natürlich bin ich stolz drauf, weil das richtig geiles Fernsehen ist. Und ich bin ein Teil dessen.
2: Aber da Diese würde ich gerne jetzt ein bisschen im Detail mit dir sprechen. Weil das ist ja zum Beispiel das, was, glaube ich, A, ganz viele junge Leute motiviert, diese Herausforderung auch anzunehmen, ja. das ist, glaube ich, etwas, was wirklich den Zahn der Zeit trifft. Zunächst mal, wer hatte diese Idee überhaupt, das in dieser Form zu machen?
0: Also die Grundidee kommt wirklich von einer äh, äh, von, von einer Dame, die hat ihm gesagt: "Ach, das wäre doch spannend, Essen nachzukochen, so was der Koch nicht kennt." Dann wurde das weiter bearbeitet, mir irgendwann präsentiert, die Präsentation war so geil gemacht, da ging es eigentlich um so eine irische Familie, so, so ein bisschen wie die Kelly Family, mhm. die irgendwo an der Küste oben auf dem Berg wohnen und ich sag mal mit selbstgestrickten Pullovern äh, eingezüchtetes Lammfleisch zubereiten, also total emotional, da ging es nicht einfach um perfektes Gerät und da habe ich gesagt, wow, das will ich machen, das möchte ich wirklich machen. Das war zum Zeitpunkt, wo ich eigentlich mit Medien aufhören wollte. dann habe ich gedacht, okay, das ist das Letzte, was ich mache und dann gehe ich in den Ruhestand. Nicht, weil ich es mir leisten konnte, sondern weil ich dachte, meine Zeit ist durch. Und ähm, dann haben wir äh, im Wesentlichen Sven Steffensmeier, Anne Mulstein und eben die genannte Dame haben das zusammen perfektioniert. Und dann gab es sozusagen die Butter in der Soße und das bin ich. Nämlich jemand, der schmerzbefreit dazu bereit ist, sich beim Scheitern, beim Emotionalen beobachten zu lassen und keinerlei Form eines Filters hat.
2: Weil ich finde es schon manchmal ganz schön, also du wirst ja manchmal schon ganz schön not amused, sage ich mir auf Neutral. Ich bin manchmal
0: nicht not amused, ich bin manchmal verbal drüber. Ähm, also ja, ich habe neulich eine Sendung gemacht, da weiß ich auch nicht, ob ich es nicht manchmal übertreibe mit dem Straight-Sein. Da habe ich gegen die wunderbare Monika Fuchs gekocht, damals 82, jetzt 83 Jahre alt. Und jeder denkt natürlich, oh, die feine Dame. Und jetzt müsste ich da ein bisschen zurückrudern. Ich sehe nur den Sinn dahinter nicht, weil ich finde nicht dass man jemanden mit Samthandschuhen anfassen muss, um ihm was zu schenken. Weil die Sendung basiert darauf, dass man sich was erarbeiten muss. Und dass man stolz auf sich selber ist, weil man den Weg des Widerstandes gegangen ist. Weil es manchmal richtig schön ist, in den Tornado reinzugehen und nicht zu wissen, wo oben und unten ist. Wo man manchmal den Tränen nahe ist. Aber wenn man es geschafft hat, hat man einen ganz subjektiven, persönlichen Stolz. Weil ein einziger hat dir geholfen, das bist du selber. Und da war ich... Aufgaben waren nicht ganz so hart gedacht, die waren nachher schlussendlich ein Ticken härter, aber da habe ich viel Gegenwind bekommen, viel. Da haben viele Leute sich darüber beschwert, was für ein Arschloch ich bin, dass ich äh, Monika Fuchs mit so blöden Aufgaben belegt habe, wo ich sage, naja, wollen wir, also soll Monika nur stolz drauf sein, dass sie 83 ist, oder soll sie stolz drauf sein, was sie uns nämlich eingezeigt hat, dass 83 noch lange nicht zum alten Eisen gehört, dass auch 83-Jährige absolut ihre Frau stehen können oder ihr Mann stehen können. Das ist kein altes Eisen. Die müssen nicht weg aus der Gesellschaft. Die sind total präsent. Das kannst du aber nur zeigen, wenn du die Aufgabe auch so strickst, dass es eine Herausforderung ist.
2: Also du überlegst dir schon, wenn es, sag mal Beispiel jetzt, Tim Raue die Challenge mit dir macht, überlegst du, wo hat der eine verwundbare Stelle oder wo könnte man ihn ja. so richtig herausfordern? Ja,
0: klar. Also Tim und ich, wir, also wir sind Best Buddies, aber wir hassen uns auch. Im Rahmen von Kitchen Impossible. Wir lassen keine Gelegenheit aus. Das ist das, was du sonst wirklich nur deinen ärgsten Feinden antun würdest. Bloß wir machen das, wir, wir prügeln den anderen zu Boden, sind aber auch derjenige, der die Hand reicht, um ihn wieder hochzuheben. Also wenn jemand am Boden liegt, wird nicht mehr zugetreten. Übrigens einer der Gründe, äh, warum ich dich noch nicht gefragt habe. Zu viel Respekt. Zu viel Respekt, Ach. weil ich müsste... Mit Kanonen auf dich schießen, weil du weißt, was du bei mir bedeutest. Du weißt, welche Bedeutung du für meine Entwicklung hast und du weißt, welche Bedeutung du für mich als Freund hast. Und du bist eine sensible Seele und ich weiß, dass du die Zweifel, die du in dir hast, gegen dich ziehst. Weil du, was du brauchst, ist ein Überlebenswillen, auch den anderen zu hassen. Und ich glaube, du bist nicht in der Lage, mich zu hassen. Nee,
2: auf keinen Fall. Und das
0: ist, das ist einer der Gründe. Es gibt zwei Leute, die ich nicht frage.
2: Aber Tim, pass auf. ich Weil möchte da, das, gerne, so, das möchte ich, das möchte ich ja. gerne noch ein bisschen erweitern. Kann es nicht sein, dass wir beide ähnlich strukturiert sind, wenn es um bestimmte menschliche Inhalte geht?
0: N ja, also das ist, glaube ich, die ganze Bande derer, die ich um mich schare oder die ich meine Freundin nennen möchte und hoffentlich auch darf. Und dazu gehörst du ja ganz klar. Ich glaube, wir sind Menschen, die sehr viele Selbstzweifel haben, sehr kritisch mit, in, mit sich ins Gericht gehen, ein Anspruchsdenken haben an das, was sie für richtig halten, sehr hoch ist. Also ein Hang zum Perfektionismus. Das fällt jetzt natürlich wenn man mich anschaut, schwer zu glauben. Aber ich möchte, dass das, was ich im Kopf habe oder im, im, im Herzen habe, dass das perfekt bei dem Gast ankommt. Das gelingt mir oft, nicht immer. Und wenn es mir nicht gelingt, dann bin ich nicht glücklich. Dann wische ich das nicht ab. Und ähm, dieses, dieses Anspruchsdenken hast du auch. Wir sind beide suchen würden, glaube ich wirklich, dass wir beide zuerst den Fehler bei uns suchen. Lange, 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 bevor wir jemandem anderen die Schuld geben. Das ist grundsätzlich ein guter Zug, aber das hat auch was Selbstzerstörerisches. So, dann haben wir dieses Bedürfnis, auch den anderen sehr glücklich machen zu wollen. Wir wollen dem anderen pläsieren. Also sonst wären wir nicht der, der wir sind. Sonst würden wir nicht Medien machen. Menschen, die Medien machen und sagen das, das Urteil der anderen ist mir ganz egal, der lügt sich selber in die Tasche. Das funktioniert ja nicht. Also warum gehe ich ins Rampenlicht, ja, wenn ich keinen Applaus will, klar. das ist ja
2: Quatsch. Also ich meine, das ist ja so, ich habe eine Situation jetzt miterlebt bei der Küchenschlacht, dass jemand, der in der Jury ist, ich sage jetzt bewusst den Namen nicht, von sich aus angerufen hat und hat gesagt, er möchte sich das nicht mehr antun, wenn er die Kommentare in den Social-Media-Kanälen liest. Oh, wow. Ja, und da habe ich mir dann schon gedacht, mein lieber Mann, das hätte ich bei der Person mir nicht vorstellen kann. Ja. Aber das siehst du, dass solche Kommentare, selbst bei Menschen, die einen sehr selbstbewussten Eindruck machen, wirklich nagen. Und ich meine, ich, wir alle haben mitbekommen, Mirko Nonchev, der äh, ja äh, leider nicht mehr lebt, äh, wo man dann gelesen hat, er hatte immer Selbstzweifel. Ich glaube, das ist bei Köchen wirklich eine wahnsinns vordergründige Tugend, oder? Kann
0: man das nicht sagen? Künstler? Ja. Also Kreative? Ja. Also ich glaube, dass zu der Kreativität auch eine gewisse dunkle Seite gehört. Absolut. Und wir sind beide Sonnenkinder, aber und und du warst auch eine Stütze bei mir, als gerade zu der Zeit, wo es mir wirklich richtig schlecht ging, habe ich mich ja damals bei dir auf die Stromburg zurück auf der ja. Stromburg zurückgezogen und dieses essen und die Geschichte haben wir ja schon mal erzählt, glaube ich. Dass du mir einfach nur die Hand auf die Schulter gelegt hast und sagst, ist gut so. Und dann bist du gegangen. Und das war mehr Gespräch und mehr Inhalt und mehr, 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 mehr Fundament als jede Psychotherapie. Der Freund, der gesagt hat, es ist in Ordnung, wie du gerade bist. Und wenn du kommst, ich habe dir gerade eine Tür geöffnet, aber ich zwing dich nicht, du musst ganz alleine und alle Zeit der Welt. Und ich glaube, dass das. Ähm ich glaube, dass das ein Tim Rauer hat bei seiner kompletten Prolligkeit und bei seinem Großkotzen und Superaggressiven. Ich glaube, dass ein Alexander Herrmann hat und ich finde, und ich glaube auch, dass es Menschen haben wie Ralf Zacherl oder, oder auch eine Sarah Wiener oder ein Rainer Sass oder so. Ich glaube auch ein Hans Haas hat das auch auf eine Art und Weise. Nur wir haben ein, ein, ein seltsames Gehen, dass wir immer wieder wie die Motte das Licht suchen, obwohl wir manchmal auch wissen, dass es uns vielleicht gar nicht so gut tut, weil wir uns einer Beurteilung von fremden Menschen äh, freigeben, die nicht immer wohlwollend ist und die auch nicht immer von also nicht immer ein Fundament hat, die nicht oder nicht immer fundiert ist, die manchmal einfach nur Dreck ist, der einfach nur sinnbefreiter Dreck ist. Und das hat natürlich über die Social Media Verst der zugenommen, die Anonymität äh, ist, ist, ist immer größer und immer krasser geworden. Und das stellt einen kräftemäßig auch oft vor Herausforderungen.
2: War das der Grund, dass du gesagt hast, For Kitchen Impossible, jetzt reicht's, ich habe die Schnauze voll, ich möchte nicht mehr?
0: Nö, also ich, ich habe ja das große Glück, dass ich ja bei, bei mir war, ich hatte ja keine weiße Weste und dann ein Fleck. Sondern ich hatte eine dunkle Weste und da war ein heller Fleck drauf. Also da war so ein bisschen wie noch altes Weiß drunter zu sehen. Das heißt, es ging ja schon rabiat bei mir los. Also als ich anfing mit äh, mit, mit Schmeck nicht Gipsig, gab es noch keine Social Media außer Teletext. Und natürlich habe ich mitbekommen, was ihr... Profikollegen über mich gesagt habe und gedacht habe und es gab eine Situation auf der Messe Frankfurt Gast hier in Tanorga, wo der Lehrer, der meine Prüfung abgenommen hat, gesagt hat, ich sei eine Schande für den Berufsstand der Köche. Das hat mich verletzt. Das hat mich nachhaltig verletzt. Wo ich sage, ich bin keine Schande. Ich liebe den Beruf so sehr und ich möchte doch so viel, dass Leute daran eine Freude haben. Stelle ich den Beruf des Koches richtig dar? Nein. Aber wollte ich auch nicht. Ich wollte für die Menschen zu Hause kochen. Das hat mich, verletzt mich bis heute. Also wenn jemand sagen würde, dass ich das nicht wirklich liebe, dann verletzt mich das. Wenn ich das nicht wirklich aus einer Passion mache, dann verletzt mich das. Wenn jemand wirklich glaubt, dass es mir in irgendeiner Form um irgendeinen persönlichen Nutzen geht, dann verletzt mich das immer noch. Weil ich habe so viel Zeit und Energie und Leidenschaft dafür aufgebracht, Menschen mit auf die Reise zu nehmen, Menschen mit zu motivieren, diesen ja. Weg auch zu gehen, auch ihren eigenen Weg zu gehen. Ich meine, ich habe so viel Zeit in, in meinen Restaurants und Kneipen und verbracht, um anderen Menschen eine gute Zeit zu bringen. Und das gelingt auch sehr, sehr oft. Und wenn dann irgendjemand daherkommt, und so ticken wir alle, wir kochen 100 Gäste geil, aber einer beschwert sich, wir gehen nicht mit den 99 Guten ins Bett, mhm. sondern wir gehen mit dem einen Negativen ins Bett. Und das
2: Bett. dauert Jahre oder tagelang oft, bis man diese eine Reklamation verarbeitet hat, obwohl man 99 Gäste Richtig. zufriedengestellt Richtig. hat. Richtig. Und Aber, das ist auch
0: gut so, wenn man das hat. Ja. Aber es ist kräftezehrend.
2: Es ist natürlich auch eine Portion Selbstkritik. Und ich glaube, es ist auch der ständige Wille, allen Menschen es gut zu tun. oder?
0: Ja, ich glaube, dass das Problem dahinter ist, dass... Ich habe jetzt gerade im Podcast mit äh, äh, jemandem, der professionell Kritik übt, gehabt. Ich glaube, was dahinter so, so brutal ist, ist die Allgemeingültigkeit einer ausgeübten Kritik. Es gibt ja sehr oft diesen Satz, dass meine Familie sind die härtesten Kritiker und dafür liebe ich sie. Wenn meine Familie mich ständig kritisieren würde, würde ich die doch nicht lieben. Was für ein Blödsinn. <lacht> Von denen will ich beschützt werden. Die, ja, sollen, genau. die sollen den, den Bratapfel-Badeduft über mich rüberstreuen. Ja, ich ja, ja. ich finde das nicht gut, wenn die Familie kritisiert. Sie kann auch mal eine kritische Haltung haben, aber Absolut. nicht kritisieren. Mhm. Ich finde, kritisieren muss eh sehr gut überlegt sein und wohl dosiert. Weil Kritik kann was Zerstörerisches haben. Also aber es kann ja, auch was Aufbauendes haben. Also ich und ich glaub, finde dann ja. halt derjenige, der im Internet kritisiert und sagt, Portion zu klein, zu teuer, Produkt nicht gut, zu kalt, zu heiß, zu wenig Säure, zu wenig das, zu wenig das, ist das auf eine Art und Weise berechtigt. Aber es ist subjektiv. Absolut. Es ist komplett subjektiv. Und ich subjektiv. kann jetzt aus
2: meiner Erfahrung Dinge sagen, ich bin ja auch jetzt für mein Magazin viel unterwegs und habe ja auch oft an meiner Seite Leute sitzen, die aus dem Bereich kommen und wir essen beide das Gleiche oder wir unterhalten uns über das Gleiche. Und ich muss dann immer wieder sagen, ich meine, ich habe das gelernt und ich habe das auch, ich verstehe auch den Inhalt. Aber wenn ich dann den Kommentar bekomme von der Person gegenüber, ja. dann frage ich mich manchmal wirklich, habe ich irgendwie in meinem Leben meinen Geschmack verändert, verloren oder mein Empfinden vergessen oder, oder spüre ich nichts mehr? Das ist sowas von wirklich subjektiv und deswegen ja. halte ich auch nichts davon, heute zu sagen, das ist der beste oder das beste Restaurant ja, oder der nichts, beste Bullshit. Koch. Ich finde, das kommt auf den Anlass drauf ja. an. Das kommt drauf an, was ich möchte. Wenn ja. ich heute eine geile Abendsause mache und ich sage mal, wir wollen einen trinken und das Essen ist sekundär, dann kann ich nicht in ein, ein Drei-Sterne-Restaurant gehen, weil das ist der Platz komplett. Fehl, fehl,
0: können, du, können Sie auch, das ist auch nur teuer. Ja, ja. Das ist, das ist, das ist eine kosten nutzen -Rechnung.
2: Ja, genau, genau.
0: Ja, ja, aber guck mal jetzt, man hört es ja, ich bin ein bisschen verschnupft. Ja. So, wer da sagt irgendwie so, und jetzt würde ich heute essen gehen und würde einen Kommentar abgeben. Wie dumm müsste ich sein, um dem Glauben zu schenken? Das ist, du bist ein, du, wir sind fast gleich alt, aber ältere Leute nehmen Geschmack und Ticken anders wahr. Frauen schmecken anders als Männer. Junge Männer schmecken anders als alte Männer. Das ist so, wir haben alle ganz, und je nachdem, wie wir groß geworden sind, haben wir eine andere Prägung in unserem Geschmacksverhalten. Ich meine, wie, wie wie viele ich sag mal denen kennst du die gerne Oliven und 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 keine Ahnung aber halt Oliven essen wahrscheinlich ich relativ weiß, wenig dass die
2: gerne Hotdog essen ja aber total an der
0: totalen kulinarischen Pomaligkeit vorbei gehen nach gehen nach mediterranien irgendwie so und da werden die halt damit das ist prägung es ja, ist so viel dahinter ähm, Jetzt wollte ich aber eigentlich noch was anderes sagen. Zum
2: Thema Restaurant und Beurteilung.
0: Ja, es gab doch als du, ich glaube, da waren wir so zwei, drei Jahre befreundet. Und da gab es unter anderem auch über dich diese legendäre Geschichte, die es fast nicht aus dem Internet zu verweisen ging. Denn auch mich haben Leute auf der Straße angesprochen, nicht auf der Straße, bei mir im Restaurant, dass ihr Cousin oder die Freundin von ihrem Cousin bei dir zum Essen waren. Und dann, und, und dann genau. haben sie verschiedene Gerichte gegessen und dann wollte der andere von dem anderen probieren. Und da seist du hingegangen und hast sie entweder rausgeschmissen oder respektive beim Überreichen der Rechnung hm. einen Brief geschrieben, dass du sie Find nie wieder in, in, die, in ja. ihrem Haus begrüßen möchtest.
2: Oder der, das zweite Gerücht war noch schlimmer. Ja. Man musste 80 Euro mehr bezahlen, wenn ich persönlich an den Tisch kommen sollte. Das gab's auch. Das gab's auch. Aber und dann war ich bei der, beim Kölner Treff bei der Talkshow ja, ja. und ich habe gesagt, okay Leute, hier, ich zahle, wenn mir jemand diese Rechnung bringt oder diesen Verweis ja. bringt, den ich ausgesprochen ja. habe, ich zahle 3000 Euro Belohnung beziehungsweise ich zahle auch natürlich Latte ein und so weiter ja, und so fort. Ja. Es ist nie einer gekommen. Das Gerücht dann plötzlich hat's geheißen, ja, beim Schubeck, der beim Schubeck, Schubeck macht, das der ja, ja. Glaub, mal, der macht das Gleiche wie der Lava. Ich glaube, dann gab es auch mal, der hat macht das Gleiche wie der Lava. Also plötzlich waren alle dran. Ja. Und ich meine, es muss du dir mal vorstellen, was für ein Schwachsinn. Ja. Was wäre der Grund gewesen für mich? Ich meine, wenn jemand, ich bin ja froh, wenn Leute heute die, die Gäste, ich untereinander Sobald es hygienisch einwandfrei ist, probieren die Vielfalt dessen, was man da geboten bekommt. So also, 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 also
0: unfassbar primitiv. Aber was ich dahinter noch sagen wollte, ist ja, ist ja was anderes, wenn du sagst, ich habe gehört, so soll das beim Lager ja, ja, sein. Genau. Um ihre Geschichte jetzt, aber Pseudoglaubwürdigkeit <lacht> zu verleihen, dichten sie die Freundin des Cousins dazu, um <lacht> den ganzen eine 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 also eine Basis ja. zu verleihen. Und da habe ich auch gesagt, dann ruf ihn an ruf ihn jetzt an, der lügt, wenn das sein Cousin erzählt hat, dann lügt er dir in die Fresse. Das ist eine Unverschämtheit, das ist dicht eine Rufschädigung, ja. Geschäftsschädigung, weil wie viele potenzielle Leute würden jetzt deinen Laden nicht mehr betreten, weil sie denken, boah, das ist aber eine ganz schön arrogante Haltung. Und nicht nur dein, sondern das war ja eine Geschichte, die dann über mehrere Köche dann irgendwann mal die Runde gemacht hat. Und ich finde, darüber sollte man immer nachdenken bei Kritik. Ja, Kritik ist wichtig. Wird sie zu böse, kann sie üble Konsequenzen ja. auch für die Betreiber haben. Und ich finde, ich meine, jeder Mensch ist von Fehlern,
2: also auch damit, also der hat, macht Fehler und ist nicht davon befreit und deswegen finde ich, leben und leben lassen, ist einfach in der Gastronomie eine ganz, ganz große Tugend und ich finde auch oft diese ganzen Bewertungen mittlerweile im Internet, Ja, ja. klar, die sind wichtig manchmal für eine Orientierung, ja. wenn ich in eine Stadt fahre und mich nicht auskenne. Ja. Aber ich muss trotzdem sagen, man sollte auch manchmal solchen Restaurants eine Chance geben, weil man nie genau weiß, wer das dahinter steckt und welche Politik damit gemacht Ja, Vor allem
0: das Prinzip hängt ja auch so ein bisschen, Ich glaube, gerade im Online-Bereich ist es ja so, dass die Wertung, die wir vor zwölf Jahren erarbeitet haben, Immer noch einfließen in die, in die Leistung, die wir heu heute erbringen. Äh, also da merkt man ja schon, wie sehr das Ganze hängt. Ja, ja, also genau. Aber egal, wir wollen ja gar nicht so über negative Dinge nein, reden. Nein, so nein, über ganz egal, Ich
2: habe jetzt etwas vorbereitet. Bei dir, glaube ich, durfte ich ja etwas ausprobieren. Du hast mir auch ein Gericht serviert, worüber wir philosophiert haben. Ich habe heute auch etwas vorbereitet. Ai das werde ich ai, jetzt ai. gleich reinholen. Ja, sehr Und ich schön. hoffe, ich kann dir damit eine kleine Freude
0: machen. Ich hoffe. Hol, holen Sie es rein.
2: Darüber sprechen wir heute. Super. Okay. Ich meine,
0: jetzt mal ganz ehrlich. Ja, wenn ich es auf einem normalen Buffet gegessen hätte, dann würde ich sagen, es ist ein bisschen schmierig. Ja. Es ist ganz leicht schmierig. Ja, genau. Das liegt wahrscheinlich an Bindemitteln. Ja, ja in der Regal. Genau. Also ich sag mal so, wenn die, du servierst mir jetzt hier eine Panna Cotta mit Beerenfrüchten und sie ist im Mundgefühl etwas. Im Vergleich zu einer normalen Panacotta etwas schleimig. Etwas, ja. Sie bleibt ein bisschen auf der Zunge hängen. Hättest du nicht den absoluten Vergleich, würde es dich nicht stören. Du würdest da keinen Abfall bemerken. Also Abfall im Sinne von, von Geschmacksabfall. Benachteiligung.
2: gegenüber am Aber ich wollte einfach von dir wissen: ja. Das ist jetzt ja auf veganer Basis hergestellt. Ja. Wie du zu diesen jetzt attraktiven, neuen Ernährungsformen stehst, vegan, vegetarisch, wie siehst du das?
0: Also ich sehe das äh, alles total positiv. Ich habe lustigerweise gerade so einen Gedanken gehabt, bevor ich hier hoch bin, dass ich sage, eigentlich sind wir doch die beiden Silberrücken. Und wer sind wir, dass wir überhaupt eine Meinung haben zu neuen Ernährungstrends im Sinne der Verweigerung? Es ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe, wir haben auch mal Widerstände bekämpft. Du hast die Hochküche in Deutschland mit eingeführt. Du gehörst zu denjenigen, die Genuss kultiviert haben, die eine perfekte Restaurantküche auch mit in die Breite getragen hast. Ich gehöre zu denjenigen, die generell Kulinarik, Essen und Trinken, ich sag mal, volksnah gemacht haben. Absolut. Und jetzt gibt es innerhalb dieser Welt die nächsten Entwicklungen. Und Essen und Trinken bekommt einen in vielen Bereichen einen immer bewussteren Aspekt. Die äh, Ganzheitlichkeit, die Nachhaltigkeit, als auch natürlich äh, das Ressourcenmanagement. Also wie schaffen wir es, eine Küche zu kreieren, die auch in Zukunft dem, uns, gerecht wird. dem Ganzen Gerecht wird, der stetig wachsenden Bevölkerung, der auch der Gleichschaltung natürlich hoffentlich. Also wir, wir versuchen ja auch arm und reich sozusagen zu nivellieren. Auch das spielt in unseren äh, Gedanken natürlich eine gewisse Rolle. Und deshalb denke ich, dass man jedem Trend erstmal positiv gegenüber aufgestellt sein müsste. Ich finde es auch, das,
2: weil es ist einfach die der Zahn der Zeit. Und ich finde, wenn heute jemand sich vegetarisch ernährt und sich grundsätzlich bestimmten Ding, Dingen abneigt, dann dient es ja auch, dass die Ressourcen bestimmter Bereiche nicht so stark beansprucht werden.
0: Ja, und es geht ja noch weiter. Also nennen wir doch mal ein einziges Argument, also richtiges Argument, dass man sagen muss, nein, es muss ein Tier sterben, damit ich gut essen kann. Nein, es muss ein Tier gehalten werden, damit ich gut essen kann. Also wer das als Pro-Argument benutzt, um gegen vegan vegetarische Küche zu sein, der hat ja die Einschläge sowieso nicht gemerkt. Mein Ding ist es so ein bisschen, und ich finde, dass wir da gerade eine ganz gute Zeit haben, der Dogmatismus verschwindet. Das heißt, den Menschen wird die Möglichkeit gegeben, sich peu à peu weiterzuentwickeln. Nicht von heute. Wir haben mit Sarah Wiener früher leidenschaftlich diskutiert. Und Sarah war immer ein bisschen bockig in diesem Ganzen. Die war wahnsinnig schlau und sie hatte kein, kein einziges Argument, was wir hätten widerlegen können. Ja, ja. Nur in ihrer... In ihrer Gesamtheit, in, ihrem, in ihrer leichten Militanz, die sie an den Tag gelegt hat, hat sie Menschen wie dich und mich eher verbrämt die gesagt haben, ja erklär es mir und gib mir doch die Chance, mich langsam in diese Welt zu Nein, sie hat zu einfach
2: zu wenig neben sich gelten oder beziehungsweise neben dem Inhalt gelten lassen und genau. das ist glaube ich der Fehler, dass man heute einfach offener sein muss und dass man heute nicht Leute vorverurteilt oder Gerichte vorverurteilt, weil die plötzlich eine andere Ausrichtung haben. Ich meine, man muss offen sein für das Neue und ich kann dir sagen, wenn ich heute so eine Stadt wie Hamburg zum Beispiel nehme, ja. ich meine, wer hier nicht in dieser Stadt, in dieser Viel Vielzahl von ja. Restaurant aus, das findet, was ihm gut tut. Ich glaube, der lebt ja nicht auf dieser Welt.
0: Ich wollte gerade sagen, es gibt halt nicht die eine Diät und damit meine ich Ernährungsweise, ja. die für alle gleich ist. Aber grundsätzlich ist es ja so, es ist ja auch nichts Neues. Nur die politische Haltung dahinter, das ist was Neues. Vegane Ernährung gibt es genauso lange wie fleischliche Ernährung, wahrscheinlich sehr viel früher sogar noch. Ähm, wenn du dir bestimmte Kulturen, und wir reden hier von Genuss, also wie baut sich unsere unser Genuss auf, also der Genuss in Deutschland, wie baut er sich auf? Nach deinen Einschätzungen. Erzähl das mal.
2: Also, ich finde zunächst mal ist es so, dass wir Respekt haben müssen vor dem Produkt Lebensmittel.
0: Ne, erstmal Genuss, also der reine Genuss, weil das ist ja das, was wir versuchen müssen, durch intelligente Entscheidungen zu bewegen. Was genießt du?
2: Ich genieße zunächst mal erstmal die Vielfalt der Produkte, die man früher nicht hatte. Das ist also schon mal von der Auswahl her für mich, dass ich also die, die Möglichkeit habe, selbst wenn ich nicht unbedingt im Zentrum wohne, auf vieles zurückzugreifen. Ja. Und dann natürlich habe ich... Durch die Weiterentwicklung, durch das Wissen über Kochen und über die Technik des Kochens natürlich heute eine wahnsinnige Bandbreite, die ich wahrnehmen darf. Mhm. Ob das jetzt äh, die Garzeiten sind, die Garmethoden sind, mhm. aber auch natürlich die Gewürzvielfalt, die ganzen Geschmackswahrnehmungen. Und das muss ich sagen, das ist ja ein Glück, das haben wir ja früher nicht gehabt. Früher haben wir uns ja relativ einseitig ernährt, hat uns auch geschmeckt. Mhm. Aber ich glaube, die Bandbreite für Genuss... Ist wesentlich größer geworden.
0: Ich wollte noch früher ansetzen. Also was genießen wir beim Essen? Wir genießen Temperaturen. Ja. Eis, also warm oder kaltes Klar. Essen. Klar. Wir genießen in, in meinen Augen in Deutschland Fett und Salz. Zwei extreme Geschmacksparameter der deutschen Küche. Liegt daran, dass wir eine Bauernation sind. Ja. Wir sind also sehr landwirtschaftlich geprägt. Und körperliche Arbeit hat immer nach viel Energie geschrien. Ja, absolut. Zucker gar nicht so viel. War, also ist gar nicht so stark vorhanden. Wir haben ein bisschen die saure Komponente des Fermentierens, also Gewürzgurken, mhm. Sauerkraut etc., ja. eingelegte Gemüse als solche. Und was wir haben, wir haben eine Hauptkomponentendenke. Das heißt Fleisch. Mhm. Biss, Mundgefühl. Also das, was wir kauen, das, was wir, die Konsistenz, die wir im Mund haben.
2: Aber das war jahrzehntelang, war das ja so Fleisch. Weißt du, das war ja so die Belohnung auch die. Das war eine Wertschätzung. Egal. Ich kann
0: mich nicht daran erinnern. Also ich bin, bin, ich bin die ganze Zeit am überlegen, was ich als Kind für Fleisch gegessen habe. Hackfleisch, Gulasch, Schnitzel, Fleisch im Sinne von ein Stück Fleisch habe ich ganz selten bekommen. Es gab mal den Braten am Wochenende, aber nicht oft. Nicht sehr häufig. Das es ich glaub, gab ein
2: anderes Ritual. Es gab die, das wöchentliche Ritual. Bei mir zu Hause war ja. Freitag immer der Mehlspeisentag und ja. der Samstag war sozusagen, und Anführungszeichen der Restetag mit dem Eintopf und am Sonntag war der beste Tag mit dem besten Stück ja. Fleisch. Aber ich würde sagen, grundsätzlich ja. Man Aber in einer gewissen
0: Monotonie des Geschmacks, ja, der sicher. Geschmacksbildung und auch des Mundgefühls. was gab
2: es für Gewürze? Guck mal, bei mir zu Hause gab es, was gab es da? Salz, Pfeffer, Kümmel fürs Kraut, Paprika-Gemüse, also Paprikapulver ja. Pulver fürs Gulasch und im Winter gab es Nelken und Zimtstange und dann war man schon so ziemlich mit dem Schrank am Ende.
0: Ich habe gerade durch meinen Kühlschrank äh, durchgezählt 23 Würzsoßen stehende asiatischen Ursprungs, wenn ich bin ansatzweise <lacht> eine Ahnung habe, wie man damit richtig umgeht, aber macht asiatisch. Nee, was ich damit sagen will, ist, dass wenn du dir dieses Mundgefühl abtrainierst, also du willst deine Ernährungsgewohnheiten verändern, du möchtest zeitgemäßer sein und vegane Ernährung ist eine intelligente Entscheidung, eine sehr intelligente Entscheidung, ich nehme nicht den ernährungsphysiologischen Hintergrund, da kenne ich mich nicht aus. Deshalb verstehe ich auch, dass die Menschen, die sich in diese Richtung entwickeln wollen, sowas benötigen wie eine, wie eine Wurst, wie vielleicht ein Art Frikadelle aus äh, der aus veganen oder aus Ja, weil wir das, das Mundgefühl Klar. und die Fettigkeit und die Salzigkeit darauf wollen wir nicht verzichten. Deshalb halte ich auch oft die vegane Präsentation von Lebensmitteln für ein bisschen dümmlich, weil man sich zu wenig damit auseinandersetzt, was wir gerne essen, sondern darüber hinaus noch Dinkel, Vollkorn, Bulgur, Avocado, Süßsauer, also irgendwie so profane Dinge zusammenkloppt, um diesem ganzen veganen Aspekt noch einen oben drauf zu setzen. Mein Lieblingsveganes Gericht. Du kriegst 50 Euro von mir, kannst du spenden, was auch immer, wenn du drauf kommst. Mein Lieblingsveganes Gericht. Dreimal darfst du raten.
2: Veganes Lieblingsgericht, was ja. könnte das sein? Irgendwie würde ich mal sagen, vielleicht irgendwelche Frikadellen aus Ost Auf gar keinen Bohnen. Fall. Nee?
0: Auf gar keinen Fall.
2: Nee? Was dann? Irgendein Salat oder was?
0: Natural Born Vegan.
2: Natural Born Vegan. Hm? Das ist?
0: Pommes Ketchup. <lacht> ja. Wenn du dir überlegst, Pommes Ketchup ist vegan. Ja klar. Hat schon jemals drüber nachgedacht, dass Pommes Ketchup ist vegan? Ja, aber ich meine, was? <lacht> <lacht> ist irgendwie geil. Und meinst du irgendeiner der wie so. Pommes Fleisch? Nein, jetzt so. habe ich aber eine und, geile Idee. Wenn einer demnächst sagst, kommt was? ins Restaurant ja. und
2: will vegan, dann ist ja das Thema schnell erledigt. Ja, oder?
0: Pommes, aber ist doch geil. Es ist lustvoll. Es ist ein bisschen Forbidden Fruits. Es ist man assozi jeder assoziiert damit was ganz Geiles und es ist eigentlich geschmacklich der heutigen Welt extrem angepasst, weil auch in den feinen Restaurants alle, alle, du hast den Knusper, Ganz natürlich, der ja, ja von klar. irgendwelchen Kritikern immer vorgegeben wird. Du hast ein bisschen Produkt, du hast Regionalität, du hast Nachhaltigkeit und du hast noch eine Süß-Sauer-Komponente. Ja, die
2: Tomate auch ja natürlich. Ja, genau, ja. und du
0: hast noch eine Süß-Sauer-Komponente. Genau. Finde ich wahnsinnig smart, den Gedanken.
2: Also, dann ist Hä? meine Frage, die ich jetzt noch stellen wollte, ja. was ich dir kochen müsste zur Henkers-Mahlzeit, <lacht> hat sich ja damit jetzt erledigt, nämlich, dass du äh, von mir dann Pommes bekommen würdest, wahrscheinlich besonderes Pommes mit guten Kartoffeln.
0: Also jetzt nicht im, im Teig ausgebacken ja? Also und dann, und nicht vom Wintertag wieder. ausgebacken
2: ja. und dann wahrscheinlich äh, ein besonderes Ketchup aus den besten Tomaten, die man wahrscheinlich finden kann und das dann sehr lange eingekocht mit viel Ruhe. Aber noch eine andere Frage ist wichtig jetzt. Ich meine, wir sind jetzt in einem Alter, wo wir sicherlich äh, viele, viele Dinge schon erledigt haben, aber immer noch den Ehrgeiz besitzen, möglicherweise... Äh, auch in dem Bereich, andere Menschen eine Freude zu bereiten, beziehungsweise auch Innovationen äh, offen zu geben oder offen zu legen. Was glaubst du, passiert in den nächsten zehn Jahren in dem Bereich, wo, die, wo wir tätig sind?
0: ach Das ist so ein Blick in die, in die, in die, in die Glaskugel. Ich lese natürlich auch das eine oder andere Fachmagazin und da wird immer über die nächste Trendentwicklung äh, so geschrieben. Das meiste davon sind für mich Kopfentscheidungen, also rationale Entscheidungen, wie das ist. Ich gucke eher so ein bisschen auf die Straße und, und traue meinem Bauchgefühl. Und was ich festgestellt habe, dass wir in der breiten Masse, und dazu zähle ich mich auch, eine hochgradige Individualisierung der Essbedürfnisse haben. Gar nicht mit was ich esse, sondern wie ich esse mhm. und wann ich esse. Mhm. Ich glaube, dass der klassische Mittagstisch, das klassische Abendbrot ähm, gehört einer Geschichte an, die bleibt wie ein roter Faden, wird die sich weiter durchziehen. Aber mehr und mehr wollen Leute dann essen, wann sie essen wollen. Und nicht erst, wenn das Restaurant aufmacht. Da wird es ein Angebot geben, weil die die Tagesabläufe sind so hochgradig individualisiert. Als ich groß geworden bin, gab es noch den Samstagnachmittag. Da hat der Supermarkt um 12 Uhr zugemacht. 14 Uhr, als es modern wurde. Und danach war Wochenende angesagt. Das heißt, du hattest eine gewisse Zeit. Ab 18 Uhr konntest du nicht mehr einkaufen gehen. Das heißt, es gab eine gewisse Zeit. Und dieser Rhythmus ist verloren gegangen. Wir sind aufgelöst 24-7. Weihnachten haben wir noch als kleine Beruhigung im Alltag, wo die ganze Gesellschaft sich einen, einen Moment der Ruhe gönnt. Ansonsten alles ich, ich, ich. Und das meine ich nicht negativ, sondern Familienmodelle sind anders als früher. Ähm, die Arbeitsplatzgestaltung ist anders als früher. Früher gab es 8 bis 17 Uhr fertig. Mhm.
2: Ja, außer der Gastronomie. Außer Gastro
0: und Pflegedienste. Ja, ja genau, ne? also. Genau, wie, genau. Aber das war es im Großen Aber und Ganzen. Aber
2: Homeoffice ist ja auch ein starkes heute Thema Home geworden. Das Homeoffice
0: ist riesen und das wird auch noch bleiben. Und das sind ja auch tolle Techniken, die auch echt, man darf nicht immer nur auf das Schlechte gucken, sondern man muss auch immer das Gute gucken, auf das Positive gucken. Und wenn es mir ermöglicht, auch im Homeoffice, zumindest unter äh, begrenzten Bedingungen, eine Arbeit nachzugehen, die es verhindert, dass ich unnötigerweise zwei Stunden jeden Tag im Stau stehe oder, oder mich überhaupt bewegen muss, dann ist das doch erstmal was Positives. Ja, ich glaube nicht dran, dass es gut ist für uns, weil der Mensch nicht mehr ruht, er hat keine Pausen mehr, er schaltet nicht mehr ab. Wenn die Vermischung von Arbeit und Privaten zu groß wird, Social Media etc., das macht uns krank. Ich glaube nicht, dass die Arbeitsbelastung uns krank macht, sondern die nicht mehr…
2: Die ständige Präsenz, die ständige Attraktivität. die Das
0: Vermischen von Ja, genau. So, genau. Das haben wir, eigentlich war das vor zehn Jahren, war das so, war ganz klar, man sollte einen Strich machen nach der Arbeit. Also diese, man sollte nicht mehr erreichbar sein. Ey, das ist doch genau das Gegenteil davon. Ja, aber heute,
2: heute, wenn du guckst im Restaurant, äh? Äh, da, da sitzen sie zu zweit, reden nichts mehr und beide beschäftigen sich mit dem Handy. Und Oder dann ich kommt und noch das eine Essen. sehr
0: schöne Geschichte, Irgendwie dann bin ich in den Laden reingekommen und dann wirklich so viele Leute auf ihr Handy geguckt und ich gleich eine, einen Hals gekriegt. Ne? Und da war ich kurz davor, zu Rest, also ich bin zur Restaurantleitung gegangen und habe ganz ehrlich, wir machen Handyverbot, ich will das nicht mehr. Und die sagen, aber warum denn, Tim? Und sie sagen, ja, guck dir doch doch mal den Laden an. Der Laden ist voll irgendwie und die Hälfte davon guckt aufs Handy. Und sie so, meinst du das jetzt ernst? Und ich so, ja, das pisst mich richtig an, ich will das nicht mehr. Und dann naja, das ist die, Spe die gucken alle auf die Speisekarte, weil wir durch Corona keine Speisekarten mehr aushändigen durften, und über, über, wie ja, heißt klar, das Ding QR -Code. hier? QR-Code. die Speisekarten auf Menu aufgeladen hätten. Also hätte ich beinahe Gäste rausgeschmissen, <lacht> dafür, dass sie sich gerade mit der Auswahl ihrer Speisen in meinem Restaurant beschäftigt haben. Ja. Es, 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 wird sich weiterentwickeln, es wird sich drehen. Ich glaube ja bis heute, ähm, dass wir bestimmte Entwicklungen verlangsamen können oder, ähm, links, aber unsere Aufgabe ist es auch platt zu machen.
2: Ja. Genau.
0: Ich weiß, du hast Kinder, sind die eigentlich in der Ja, ja, ja. Okay. die
2: Kinder sind nicht, die Kinder sind, sind beide die? nicht in der Branche, die haben offensichtlich auch gesehen, welchen Aufwand man betreiben muss, um in dieser Branche, ich sag mal in Anführungszeichen, durchzukommen und auch
0: sich dadurch zu behaupten. Bist du eigentlich traurig darüber oder, oder dass du so viel deiner Zeit, so viel deiner Leidenschaft in was investiert hast und es keinen gibt, der dieses Aufgebaute weiterführt?
2: Man hätte sich das natürlich gewünscht, wenn man die Voraussetzungen, die man hatte, ja. äh, bewusst wahrgenommen hat. Aber wenn man die Entwicklung der allgemeinen Situation heute sieht, gerade wo wir am Anfang gesprochen haben mit Personal und vieles mehr, dann muss ich sagen, bin ich ganz froh, dass unsere beiden Kinder jetzt in einer Branche sind oder der Sohn studiert noch, wo man schon für sich selber gestellt ist und nicht so sehr stark abhängig ist von einem großen Team. Denn Gastronomie ist ja sicherlich nur mit Teamarbeit möglich. Weil
0: ich denke, dass manchmal, wenn ein Generationswechsel in einem Unternehmen stattfindet, ich kenne mich natürlich ja. besser aus in der Gastronomie, das ist ja mit, mit vielen Möglichkeiten, allerdings auch mit vielen Risiken verbunden. Nämlich, dass der Alte keinen Platz macht. So und immer noch reinwurschtelt. Und dass der Junge mit ab oder die Junge mit Absicht alles anderes machen möchte, als ja. der Alte es gemacht hat. Also eine Nichtkommunikation miteinander. Und ich finde, wenn man das so gesellschaftlich auch, auch in unserer Welt auch so ein bisschen größer zieht, ist es doch eigentlich, die Alten sollten da sein und sagen, wir können dich beratschlagen, wir können dir Tipps geben aber du hast auch mehr als das Recht, deinen eigenen Weg zu gehen. Denn dir hat das Feld keiner vorbereitet und deshalb bist du der, der du bist. Mhm. Du bist durch die Widrigkeiten gegangen und du hast dir so oft die Finger verbrannt. Ich habe mir die Finger so oft verbrannt. Ich habe meine Fehler selber machen dürfen. Und natürlich höre ich nicht drauf. Aber es dass mir
2: keiner in der Öffentlichkeit wahrnehmen, dass du auch mal so am Ende bist, dass du fast unten durch die Türschwelle kriegst. Ja. Man sieht immer nur, dass... Das Gute am Menschen, man sieht nur immer den Erfolg, aber ich kann nur sagen, ich glaube, und das ist vielleicht jetzt ein guter Schluss für unseren Podcast.
0: Das ja, ist schon fertig, ich dachte, wir wärmen uns noch auf. <lacht> ich dachte, wir sind hier bei den odds noch. Nein, nein,
2: also es ist wirklich, ja. glaube ich, ein Punkt, äh, den man einfach auch sagen muss, auch wir haben sicherlich viele Menschen glücklich gemacht. Das darf ich jetzt zusammenfassend sagen, ohne Eigenlob. Aber der Preis dafür, den man bezahlen muss, ist auch gar, manchmal
0: Ganz schön hoch. Kann, kann. wenn du dir in der Welt zu viel Raum einräumst. Dann kann das sein und das ist ein Erfahrungswert. Und äh, wie gesagt, das, wir könnten den Podcast noch ewig weitermachen. Du hast es gerade so schön gesagt, wir haben viele Menschen glücklich gemacht. Wir sind Geschichtenerzähler, moderne Geschichtenerzähler. Wir bilden das Lagerfeuer. So viele Erinnerungen, so viele Emotionen, die wir mit Essen und Trinken verbinden. Oder so viel Essen, was wir mit einer Emotion oder einer Person verbinden. Wir sind wie Musiker. Wir sind wie so ein kulinarischer Soundtrack des Lebens. Kann sich jeder mal in sich reinhorchen und überlegen, die Lieblingsgerichte, was hat das mit Emotionen zu tun, welche Personen waren dabei, genau. welche Atmosphäre ist dabei. Das machen wir professionell und leidenschaftlich gerne und zu viele von uns betreiben es bis zur Selbstaufgabe, was nicht muss ist, sondern es ist einfach, weil wir so sind. Wir ticken so. Das ist unser Antrieb. Äh, der Antrieb kann auch mal überdrehen. Und ich finde, das ist eine Sache, da darf man auch mal an die lieben Kollegen und äh, Mitstreiter unseres Gewerbes, die mit derselben Schutz, mit derselben Energie brennen, dafür äh, kollegiale Grüße raussenden und sagen: Irgendwie, ich, also ich bin ein bisschen stolz drauf, ein Freund von dir zu sein. Ich bin echt wahnsinnig stolz drauf, ein Teil dieser. Dieser Sippe zu sein. Ja, diese dieser, Bewegung dieser Bewegung zu sein. Dieser auch. Bewegung zu sein. Die Menschen, die sich bereit erklären, mit Handwerk, Leidenschaft, Kreativität, anderen Menschen eine gute Zeit zu machen. Nicht Dienstleister,
2: Gastgeber. Lieber Tim, besser könnte man das nicht zusammenfassen. Ich danke dir, dass ich mit dir so viele Jahre befreundet sein darf. Es ist wirklich ein tiefes Gefühl, was uns verbindet, weil wir, glaube ich, beide alle Seiten, die dazugehören, richtig einschätzen und kennengelernt haben. Alles Gute für die Zukunft und ich freue mich auf ein gemeinsames Essen demnächst in der
0: Bullerei. Ich mich auch, ich habe eine Frage. Ja? Wenn ich jetzt nochmal ein Schnitzel von dir essen möchte, werde ich irgendwann mal wieder in die Gelegenheit dazu kommen oder ist das jetzt so unter dem Kapitel Erinnerung fürs Leben?
2: Lieber Tim, für dich werde ich, egal wo ich bin, ich werde extra für dich anreisen und mir irgendwo eine Küche suchen, ein Schnitzel. Oh,
0: Wollen wir mal einen Schnitzel abmachen? Ein Johann Lafer Schnitzel? Weil wirklich, das, damit verbinde ich so viel. In, in einer dunklen Zeit meines Lebens ist das so ein, ein, eine kleine Taschenlampe gewesen. Und weißt du,
2: Schnitzel ist wirklich nicht einfach. Denn die Richtig, Leute glauben immer, es ist ein Stück Fleisch mit einer Panade, aber ein gutes Schnitzel ist eine wirkliche Kochkunst. Und ja. ich sage eins, Lass uns mal überlegen, ob wir vielleicht in der Bullerei mal einen Abend machen. Ja. Wo es dann für alle Gäste gibt oh, hey. als Höhepunkt das berühmte Wiener Schnitzel.
0: Vorspeise, Zwischengang, Hauptgang, Schnitzel. Dessert machen wir vegane Panacotta. In diesem okay. Sinne, Jörn. Vielen Dank für die Einladung. Ganz Danke stark. dir, lieber Danke. Team. Super. Und wenn immer die eine ausgeht, rufen wir an.
2: Ja, genau. Ich glaube, wir
0: haben immer was zu erzählen. Bis dann. Ciao. Das war Lafer and Friends, der Genuss-Podcast. Abonnieren Sie einfach diesen
1: Podcast, dann entgeht Ihnen keine Episode.